2: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo, schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, da draußen mit mir gemeinsam jetzt in einen Tatort des Lebens, in eine Tatortreinigung einzusteigen. Mit einem Bord aus meinem Team ist heute... Der Dennis. Mein lieber Dennis, wir haben ja gestern wirklich... Mit größten Mühen versucht. Okay, wollen wir das jetzt verraten, ja. Ja, können wir ruhig und sollten wir ruhig ja. machen, das Format zu wandeln. Mhm. Und können an der Stelle sagen, unser Format und unsere gesamte Thematik ist so in den letzten Monaten in eine Richtung gegangen, wo ich jetzt gesagt habe, ich würde ganz gerne mit euch als Team mhm. und mit dir da draußen als Zuhörer meinen ursprünglichen Gedanken, meinen ursprünglichen Sinn, warum ich dieses Berufsbild teile, warum ich meine, meine Gefühlswelt mit dir da draußen teile, das würde ich ganz gerne mal wieder mehr in den Fokus rücken lassen. Es ist nämlich so, dass ich persönlich nach wie vor glaube, dass wenn man solche schrecklichen Bilder zeigt und die Geschichten von Menschen, die sterben, verletzt sind oder oder, dass wir die Chance bekommen, wenn wir das Leben vor dem Tod eben dann auch sehen und das betrachten und vielleicht so ein bisschen analytisch vorgehen, dass wir eine Riesenchance haben, nämlich daraus was zu lernen, für unser eigenes Leben was mitzunehmen. Und es ist völlig egal, ob wir an der Stelle, an dem Punkt gerade selber im Leben sind, dass wir kurz vor einer Katastrophe stehen oder vielleicht ja von der Bahn abgekommen sind, wo wir eigentlich hin möchten. Ja? Also Lebensziele verändern sich. Ich meine, ich bin jetzt fast 50 und das hat sich bei mir x-fach als Unternehmer gewandelt und auch natürlich als Mensch. Und genau deshalb teile ich das mit dir da draußen und bin über den Zuspruch wirklich sehr erfreut. Ich finde es sensationell. Vielen Dank nochmal da an der Stelle. Wir haben gemeinsam 100 Folgen mit dir da draußen zusammen durchlebt. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die Vielleicht nochmal gezieltere Formatsformen von Todesursache. Die Geschichten meiner Erlebnisse mit Menschen, die ich betreuen durfte, die teilweise auch verstorben waren, aber auch die Hinterbliebenen etc. Et Und lasst uns doch einfach mal schauen, wie den nächsten Folgen wir vielleicht alle gemeinsam da draußen Mehrwert ziehen.
0: Das gesamte Leben in der Plastiktüte. So heißt die heutige Folge. Ganz, okay. ganz genau. Was hat's damit auf sich? Ja, ist ein merkwürdiger
2: Titel. Und rührt aus der Tatsache, dass ja, aus der Geschichte heraus, wie gleich zu hören sein wird, ein Mensch eigentlich sein gesamtes Leben in zwei Plastiktüten mit sich rumgetragen hat. Mhm. Und ich mir dazu ganz, ganz viele Fragen gestellt habe. Was denn eigentlich unser Leben ausmacht? Sind es die Dinge, die wir drumherum besitzen oder glauben zu besitzen? Oder ist es das, was wir im Herzen und im Kopf mit uns umtragen. Hm. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die neue Folge, in den neuen Tatort. Let's go.
1: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
2: So, als junger Mann habe ich meine Selbstständigkeit als gelber Engel gestartet. Ich habe mir einen Abschleppwagen gekauft, mich in die gelbe Kluft gestürzt. Beim ADAC war ich zwar nicht. Ja, und habe Fahrzeuge abgeschleppt und ja dann repariert, verkauft teilweise und so weiter. Ich habe das viele Jahre lang gemacht und dadurch hat sich ein Netzwerk aufgebaut. Autobahnmeistereien unter anderem waren meine Auftraggeber. Die sind ja für Parkplätze unter anderem zuständig an Autobahnen, ich glaube Bundesstraßen auch und für viele, viele andere Dinge. Ja, also die sind so wirklich die fleißigen Helferlein im Background, sonst würden sich Menschen wundern, was für Müllberge an solchen öffentlichen Plätzen entstehen würden, weil es gibt wirklich so viele Schweine da draußen. Unfassbar. Ja, und selbst wenn ich schon seit meinem 25. Lebensjahr mit dem Abschleppen gar nichts mehr am Hut habe, sind die Netzwerkpartner geblieben. Die haben natürlich dann über die Jahre auch festgestellt, dass ich Spezialreinigungen durchführe, Tatortreinigungen, fanden die auch ganz faszinierend. Und es gibt auch in ganz, ganz seltenen Fällen nicht nur den Spezialreinigungsrahmen, den wir anbieten dürfen für diese Partner, sondern auch Leichen von dort. Und somit gab es einen Sonntag. Schönstes Wetter, Frühjahr, über 20 Jahre her. Ja, und was soll ich dir da draußen sagen? Es war dann so. Ich hatte eigentlich was ganz anderes vor, aber nichtsdestotrotz haben die meine private Rufnummer und dann hilft mir natürlich auch gerne persönlich weiter. Ich habe viele Angestellte schon seit Jahren und auch damals, die ich hätte rausschicken können, aber für ganz viele Kunden fahre ich dann auch sehr gerne wieder selber raus. Somit dachte ich mir gerade das Abschleppen back to the roots mal wieder raus auf die Straße ran an die frische Luft, weil was ich erfahren habe, es war ein sehr ungewöhnlicher Leichenfundort. Und zwar eine Autobahnbrücke und drunter, unter dieser Autobahnbrücke, ist eine Bundesstraße, hat das lang geführt. Und man darf sich das so einen richtigen, aus einem Ballungsgebiet, hier im Rhein-Main-Gebiet, so einen richtigen äh, Netzknotenpunkt vorstellen. ich weiß nicht, ob du das da draußen schon mal gesehen hast, so im Fernsehen, wenn du so wie so eine Spaghetti-Salat hast, lauter Straßen übereinander geklatscht, gerade was weiß ich, wenn man in Amerika so Großstädte sieht oder in China, das ist unfassbar. Also ganz so schlimm war es da nicht. Aber dieser Leichenfundort, der war nämlich unter dieser Autobahnbrücke. Besser gesagt, nebendran seitwärts so im Gebüsch. Und ich möchte das vielleicht mal so erklären. Das war nur mit dem Fahrzeug zu diesem Leichenfundort zu gelangen. Also derjenige, der dort verstorben ist, der musste vorhergehend von einem Feld aus über eine Leitplanke krabbeln. Das war diese Abfahrt auf diese Bundesstraße und dann wieder über die nächste. Und dann kam der zu dieser Dreiecksinsel, wo dieser Brückenteil ähm, ja platziert war. Und so eine Autobahnbrücke mit so einer gepflasterten, steilen Rampe. Da war auch eine Treppe mit eingelassen. Unterhalb, da ein bisschen Grün, eine Rinne, ein Gulli davor. Das hat das da alles, das, das Regenwasser der Straße aufgefangen. Es liefen an dem... Ähm, Autobahnbrückenteil, oberhalb so Metallrohre entlang und es gab auch eine Treppe, wenn man dann also praktisch unter der Brücke gestanden hat und von der Bundesstraße aus war das so ungefähr sechs Meter hoch versetzt. Da gab es so einen Platz unterhalb, man nennt das den Brückenköpfen, da kommt man aufrecht stehen, ich so mit meinen zwei Metern zumindest, konnte da gut stehen. Ja, und es gab viel Taubendreck und viel Müll. Und nebendran, links und rechts, neben diesem Brückenkopf war praktisch auch alles begrünt. Da war Gras, Böschung, ein bisschen Gebüsche. Ja, und dahin wurde ich bestellt. Es gab rein geografische Daten. Also sie haben mir gesagt, da und da, Ausfahrt so und so. Und da kannst du dann halten, ja, unterhalb der Brücke. Und ja, der Verstorbene lag unter der Brücke. Also eigentlich schon mal ein extrem ungewöhnlicher Fall. Dann habe ich gesagt, ich müsste mal wissen, auf was ich mich so vom Fachlichen her einstellen darf. Man habe mir gesagt, na ja, also der lag wohl mehrere Wochen. Frühjahr, warme Temperaturen und ein ziemlich abgelegener Liegeort ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich. Aber du weißt halt dann nicht genau, was vom Verwesungsprozess her da auf dich zukommt. Naja, also Auto gepackt, hingefahren und dann ging's los. Also, ich habe es dann auch vor Ort gefunden. War eigentlich ganz einfach, weil die Jungs, die haben schon mit ihrem orangenen Einsatzfahrzeug und Gelblicht vor Ort auf mich gewartet. Unter der Brücke... Auf einem Standstreifen habe ich geparkt, warm an, ausgestiegen, meine Kontaktpartner dort begrüßt. Die Jungs sind im Auto sitzen geblieben und haben mir gesagt, du musst jetzt da über die Leitplanke drüber. Dann geht es da die Treppenstufen hoch, unterhalb des Brückenkops, auf der rechten Seite gibt es nochmal eine Treppe. Und neben der Treppe, die dann praktisch zum, äh, zur drüberliegenden Autobahn geführt hat, ja, ähm, da ist ein Gebüsch und... Da lag der Verstorbene. Und dann habe ich mein Köfferchen gepackt und bin da hoch. Und wie ich ausgestiegen bin, habe ich erst gedacht, es war ja an der frischen Luft, es war ja Frühling, es riecht schon ein bisschen nach Leiche, stinkt aber auch extrem nach Fäkalien, nach Urin. Und... Naja, gut, ansonsten sind die Autos vorbeigehämmert. Und irgendwie habe ich es nicht so ganz, weil auch der Fahrtwind eben das immer wieder ein Stück weit dann weggedrückt hat, habe ich es nicht so ganz ähm, olfaktorisch klarstellen können. Aber ich habe mir gedacht, wow, also wenn es hier draußen schon so ansatzweise riecht, dann erwartet mich da gleich einiges. Also bin ich die Treppchen hochgelaufen, wie vorher umschrieben. Dann rechts vorbei, an dem Brückenkopf, im Gebüsch und da sah ich dann so einiges. Auf dem Boden lag viel Kartonnage. Also der Boden war da so ein bisschen ausstaffiert, so würde ich das mal sagen. Die Brücke oder dieser Brückenteil und vor allen Dingen da, wo der Ganzes, das ganze Unrat auf dem Boden lag, war so ein richtiges Kronendach eines Baums. So ein richtiges Bäumchen, das wie so eine Art Schirm, glaube ich, diesen Schlafplatz und diesen Le Lebeort so vor möglichem Regen und so weiter geschützt hat. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so in dieses, in dieses Laubkleid, ja, dieses Gebüsches, was dann auch noch nebendran gewachsen war, war wie so eine Art kleiner Laufweg und wie so ein kleiner Eingang. So eine grüne Tür, so würde ich es mal umschreiben. Eigentlich sah es bis zu dem Zeitpunkt da vor Ort richtig gemütlich aus. Und während ich dann weiter auf den Boden geschaut habe und mir dann den Weg da in dieses Gebüsch rein bahnen wollte, ist mir so aufgefallen, dass das so ein ganz merkwürdiges Rauschen hatte. Nämlich immer so die Autos, PKWs, LKWs, die so über diese Brücke drüber gefahren ist, die haben so ein, ja, so ein, so ein, so ein Grundrauschen mit sich gebracht. Und ich habe so gemerkt, okay, ist zwar laut, aber irgendwie so dieser gleichbleibende, wird schon fast sagen, intakt monotone Ton hat so eine gewisse Ruhe mit sich gebracht. Hört sich komisch an. Weiß ich nicht, kennst du das, Dennis? Hast du das auch schon mal? Äh,
0: kann ich mir gut vorstellen, ja. Also, ja, ich hatte es im, im, im Sommer bei uns im Ort steht der Wind auch manchmal so, dass er so ein bisschen die Geräusche von der Autobahn rüberträgt und ähm, ja, hört sich manchmal so ein bisschen wie so ein Meeresrauschen an. Ja. <lacht> auch nicht schlecht. Ja. <lacht> Stark. Ich weiß ja
2: nicht, wie ihr wie das da draußen geht, aber das mag jetzt ja je nachdem, wie man im Leben aufgestellt ist, wo man wohnt und wie man lebt und so weiter und auf was man Wert legt, äh, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden, aber ich es ist witzig, dass du es auch sagst, Dennis. Ich habe es wirklich in dem Augenblick eigentlich so ein bisschen als angenehm empfunden, muss aber auch dazu sagen, ich bin ein einer Hauptstraße. Also mein Kinderzimmer lag an einer viel befahrenen <lacht> ja. Hauptstraße ja. und äh, zu meinen Zeiten als Kind die äh, Wohnungsverglasungen beziehungsweise Fensterverglasungen in,
0: in Wohnungen Häuser die war nicht so wie heute. Also ich meine, nur weil das was Unnatürliches ist, muss es ja nicht unbedingt was sein was 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 schlechtes. Ja. ja. Also ein kleiner ein kleiner Ausreißer in diese Wahrnehmungswelt. Ja.
2: Ja, und jetzt bin ich dann, wie gesagt, durch diese grüne Tür gegangen. Also es war alles schon wirklich ganz grün und blickdicht. Und wie ich so in das Gebüsch reingeschlupft war, da war es dann wieder ganz anders. Die ganzen Ästelungen, die waren blattfrei. Und das war wie so ein kleiner, ja, wie nennt man das nochmal, wie so ein kleines Blätteriglu. So würde ich das mal umschreiben. Da drin eine Fläche von rund 20 Quadratmetern, zwar leicht hanglagig, also die waren jetzt nicht alle gerade, aber es war alles frei und so richtig wie so eine Art Wohnraum eingerichtet. Also du konntest erkennen, da gab es einen Schlafplatz, du konntest erkennen, da gab so es eine, so einen Campingstuhl, so einen alten, ja, der dann vor so einem, vor einer Feuerstelle stand, die Boden zumindest Holzkohle und so weiter lag da, so gezeigt hat, okay, das mag wahrscheinlich so ein bisschen der der Platz gewesen sein, wo er sich dann aufgewärmt hat. Und es gab so einen Gaskocher da an der Ecke. Also, wenn der Ort und das Drumherum nicht so schrecklich gewesen wäre, war es eigentlich schon wieder ein bisschen schön. Ich kann es gar nicht umschreiben, ja es ist, es ist schwierig. Also, ich habe dann aber mich natürlich darauf fokussiert, bei aller... Wahrnehmung da zu diesem zu diesem Ort, ähm, wo der Leichenfund dort ist. Und man konnte das dann aber auch erkennen. Also da, wo der Schlafplatz war, da lagen auf dem Boden so äh, Pappkartonagen. Es lag dort eine alte Matratze, komplett durchgelegen, ohne Laken. Also die war eher, ich sag's jetzt mal, braun-grau und Fußspuren drauf und du konntest halt sehen, dass wahrscheinlich die Matratze da schon hingezerrt äh, vorher wirklich mehr als ihren Dienst getan hatte und es lag auf dieser Matratze drauf eine verknitterter roter Schlafsack, komplett zerflettert, so, so ein gesteppter mit einem Reißverschluss der war unten im Fußbereich, war der zu ja, und da konnte ich dann auch schon sehen, der ist durchsogen, sowie als auch die Matratze und auch die Pappe mit Leichenflüssigkeit. Du konntest auch Biomasse erkennen, bräunlich. Du konntest dort unheimliche viele Nekrophagen erkennen. Es sind zu dem Zeitpunkt in dem Bereich unglaublich viel Fliegen gewesen und das darf man sich so vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das da draußen schon mal gesehen hast, wenn ja irgendwo im Park oder so frisch ein Hund hingekotet hat, dann sind da halt auch lauter Fliegen und da in dem Rahmen eines Leichenfundortes, gerade auch im, im öffentlichen Raum oder in der freien Natur, dann stellt sich das da ähnlich dar. Also die Biologie hat ihren Lauf genommen und ich hatte für den Fall, dass ich was einpacken muss, zwei riesengroße Kunststoffsäcke, die 2,5 Kubikmeter Fassungsvolumen haben, die sind eigentlich für einen ganz anderen Zweck normalerweise von der Industrie hergestellt, aber wir zweckentfremden die, weil sie halt ideal dafür geeignet sind. Also habe ich den Schlafsack da rein, der hat geklebt an der Matratze, habe den hochgehoben, dann ist wirklich so fettig, triefig, die Leichenflüssigkeit, dieses ölige, wieder auf die ähm, Matratze runtergetropft und an einer Seite, wie gesagt, war es auch richtig am Rand verklebt. Ja, dann drunter liegend, da war so ein richtiger Madenherd, auch sehr ausgeprägt mit ein paar hundert Maden in diesem Brei, die dann auch auf Flucht gegangen sind sozusagen, die sind run um ihr Leben, Ähm weil sie wussten, jetzt da stimmt irgendwas nicht, nehme ich mal an, ne, wenn der Tatortreiniger kommt. Ja, und dann ähm, habe ich halt, wie gesagt, Step by Step alles weggeräumt. Und dann wird das in die Säcke geschafft, verklebt mit Panzerband. Es ja, wird also geruchsdicht gemacht und habe das runter zu meinem Auto geschafft. Die Jungs, die haben vor Ort noch gewartet die waren sozusagen die Absicherung für mein Fahrzeug. Ich habe dann gefragt, wie handhaben wir das denn jetzt? Wir haben hier eine Kontaminierung verschiedener Gegenstände. Pappe ist hier alles in den Säcken drin. Was mache ich denn mit dem Erdreich? Wie hättet ihr es denn gern? Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir tragen das ab oder aber es gibt eine Möglichkeit, das auch zu dekontaminieren. Ja, wir verwenden dann zum Beispiel Kalkmilch. Kalkmehl, das ist eine Möglichkeit, zum einen ein potenzielles Infektionsrisiko dort einzudämmen oder mit dem Bindemittel eben einzudämmen und oder aber beziehungsweise das Abtragen dann also im tiefen Grund bis zum tiefen Grund entsorgen. Die Jungs haben gesagt wortwörtlich: Kippt was drüber, das langt, da geht bis zum äh, Sommer, bis da gemäht wird, sowieso keiner mehr hin. habe also gut, alles klar, so machen wir das. Und dann haben sie mir gesagt, ob ich denn den Gesamtplatz da räumen könnte. Das ist auch kein Problem, mache ich gerne. Also, die Treppen wieder hoch und den Auftrag erweitert um den Räumungspart. Ich habe dann festgestellt, dass ich die ganze Zeit, und daher rührte übrigens anfänglich auch diese Geruchswelt, Fäkalien, Urin etc., dass derjenige sauber außerhalb dieses Gebüsches seine Toilette hatte. Ja, und da bin ich ständig dran mehr oder weniger vorbeigelaufen. Und auch dieser Fahrt- und Zugwind der Fahrzeuge hat mir das praktisch dadurch immer, ja, immer wieder wie so ein Fächer zugewedelt. Also Applaus, aber gut, da wusste ich wenigstens, wo die Quelle ist und auch da habe ich dann im Nachgang einfach ein bisschen mit Kalkmehl gearbeitet und dann deckt es und bindet es gut ab und dann hat man diese Probleme nicht mehr. Also ich wieder rein ins grüne Wohnzimmer in diesen Gebüschdom und habe nicht in dem unmittelbaren Leichenfund, aber so vis-à-vis -vis, zwei Meter daneben zwei Plastiktüten gefunden. Das waren so Discountertüten, richtig große, feste, diese extra festen Kunststoffe da mit so einem Trageriemen, den du da wie so eine Handtasche praktisch über die Schulter werfen kannst. Ja, und da ja der Entsorgungsauftrag da war, musste ich auch reinschauen, was ist denn drin, also was entsorgst du denn da überhaupt? Die Tüten aufgemacht und das war schon recht spannend. Da war mehr oder weniger da das ja ein obdachloser Mensch war, den sein gesamtes Leben drin. Ein Fotoalbum aus vergangenen Tagen, wahrscheinlich mit seiner Freundin, Schwester, Frau, Familie. Also es gab unterschiedliche Gesichter in unterschiedlichen Lebenszyklen. Und so wie das aussah, hat der Mann ein schönes Leben gehabt. Also es waren viele Bilder von Reisen dabei. Ich glaube, der hat viel von der Welt gesehen. Es waren viele Fotos, wo er drauf gelacht hat, fröhlich war mit anderen Menschen. Ob es die alle noch gab oder nicht, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Oder beziehungsweise, das ergibt sich eigentlich nie wirklich. Du erfährst ja nicht alles. Ja, und ich habe so seine persönlichen Unterlagen auch gefunden. Da gab es einen Gesellenbrief. Ja, also er war gelernter Schlosser und dann hat man auch so ein paar... Arbeitszeugnisse gesehen, der war viel auf der Welt unterwegs und hat sich das so ein bisschen ergeben als Industriemechaniker und hat wohl an unterschiedlichsten Bauprojekten auf der ganzen Welt mitgewirkt. Ja, Zumindest er immer mit so einem Bauchtäschchen und Hammer und Schraubenschlüssel und so weiter hat er da mit seiner, mit seiner Sonnenbrille braun gebrannt und so einer kurzen, knappen, äh, äh, na, wie heißt denn das, Jeanshose, in den wildesten Posen überall irgendwie an äh, Brücken gehongen und Fassaden und so weiter und so weiter. Also irgendwie muss er im Leben wohl handwerklich begabt, da seiner Passion gefolgt sein. Es war irgendwie merkwürdig, das Gefühl, dass ein Mensch sein gesamtes Haben-Guten, sein ganzes Leben in einer Plastiktüte mit sich rumträgt und oder aber beziehungsweise die irgendwo in einem Gebüsch steht, was er dann sein Lebensort, sein Zuhause würde ich es mal nicht nennen, aber da, wo er zumindest für sich sein Schlafen, sein Ausruhen, sein Überleben sichert, gegessen hat er dort und so weiter und so weiter. ja, Also ist schon komisch. Und ich habe nach dieser Tatortreinigung immer wieder, wenn ich an obdachlosen Menschen vorbeigegangen bin, für mich eine ganz andere Sichtweise zu dem Thema gehabt. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, dass man vielleicht so ein bisschen ja, mit so einem Vorurteil immer denkt, das sind Menschen, die selbstbestimmend, verschuldet, ja Alkoholiker frei gewählt in die Obdachlosigkeit rutschen. Und da glaube ich eben nicht dran. Ich durfte schon ganz viele kennenlernen. Und ich glaube, also es ist es wert, diesen Menschen auch immer mal ein Gehör zu schenken, weil die haben oftmals ein unfassbar gefülltes und bewegtes Leben hinter sich. Und warum auch jedes einzelne Schicksal dann dort in die Obdachlosigkeit geführt haben möge, und das ist ja alles sehr spekulativ, ist es trotzdem so, dass die Menschen, glaube ich, eines uns in gewisser Hinsicht vielleicht sogar voraus haben. Die haben nämlich jeden Tag einen wirklichen, realen Überlebenskampf. Die Straße ist hart. Von einem Tag auf den anderen nicht die Sicherheit zu haben, was isst du? Wo schläfst du? Kannst du am nächsten Tag unter dieser Brücke vielleicht überhaupt noch deine Sachen wiederfinden? Dort herrscht Gewalt. Dort wird geklaut. Was ist mit dem Selbstwertgefühl in Bezug auf Hygiene? Was ist dann, wenn du nichts hast und andere vielleicht um was bitten musst, betteln musst? Also alles das, was hoffentlich in unserem eigenen Leben geregelt ist, ist da nicht vorhanden. Und wenn man jetzt sich mal darauf einlässt, was wir denken manchmal für Probleme zu haben, und das vergleicht mit den Menschen auf der Straße. Ich finde da, ja, da kann man dann wieder sagen, das war Tatort und Mindset und die Relativierung der eigenen Probleme im Leben, die dann auf einmal so verschwindend gering erscheinen.
0: Ja, äh, was ich interessant finde an dem Fall, der, der Mann hat ja im Grunde genommen wie auf so einer einsamen Insel gelebt. Mhm. Und man sagt ja auch, ähm, wenn ich jetzt sage, was ist dein Lieblingsbuch, was ist dein Buch für die einsame Insel, mhm. dass du so diesen, diesen Gedanken hast, dein Leben auf so ein paar kleine Dinge, runterzubrechen. Was ist dir das, sind dir die wichtigsten Dinge in deinem Leben? Ja. Der hatte sich trotzdem eigentlich
2: soweit, ich habe ja schon viele solcher Schlafplätze auch gesehen und erlebt. Ähm, Würde ich sagen, wenn man das an der Stelle so umschreiben darf, er hat sich seinen Möglichkeiten entsprechend schön
0: gemacht. Ja, also ich, also so wie du mir das jetzt erzählt hast. Ich meine, der Mann hatte bestimmt ein hartes Leben und hatte harte Zeiten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der auch ein paar Momente hatte, wo es dem da gut ging. Neben dieser Autobahn
2: führte im Übrigen ein riesengroßes Feld entlang. Mit so einem Gehweg, der von vielen Personen als Freizeit aktivität genutzt wurde. Da wurde gejoggt, da wurde Fahrrad gefahren, da waren viele Spaziergänger, wir hatten schönstes Wetter, sonntags. Auch wenn das ein ungewöhnlicher Ort sein mag oder so erstmal erscheint, das ist da in der, und da an dieser Stelle nicht ungewöhnlich. Wie gesagt, angrenzende Felder, die einfach gewisse Freizeitaktivitäten
0: mit sich gebracht haben. Das heißt, der, der Mann war gar nicht so weit weg von der Zivilisation entfernt. Ja, ist eigentlich Wirklich ein
2: bisschen surreal. Du musst dir das so vorstellen, dass da wochenlang jemand in Gebüsch tot gelegen hat. Das hat auch, wie gesagt, massiv gerochen. Ja. Und im Endeffekt hat auf der anderen Seite 50 Meter weiter das Leben stattgefunden und gegenüberliegend der Tod. Ja. Also war auch so ein Erlebnis für sich. Ja, und dann hatte ich... Noch ein Erlebnis. Als ich nämlich den Müll eingepackt habe, stand jemand an dieser Leitplanke, an diesem Gehweg und hat rübergerufen. Auf dem Feld? Auf dem Feld gegenüberliegend. Mhm. Und hat mich gefragt, räumen Sie da drüben die Leiche weg, ich hab's in der Zeitung gelesen. Da sage ich, nein, die Leiche ist beseitigt, ich beräume den Rest, der vom Leben
0: übrig geblieben ist. Das heißt, ihr habt euch dann über die Bundesstraße angebrüllt? Ja, ja, genau. Okay.
2: Und dieses nicht nur laute Gespräch, sondern auch manchmal mit vorbeifahrenden Autos und der Geräuschkulisse, sondern auch dem unterbrochenen Blickkontakt, würde ich das mal zusammenfassen wollen. Der Obdachlose, ein Industriemechaniker, Kletterer, internationalem Einsatz, Besserverdiener, hat immer viel erzählt ist dann irgendwann auf die Idee gekommen, das Lebensdownsizing. Lebensdownsizing. Genau, Lebensdownsizing. Damals auch zum ersten Mal gehört, habe ich mich jahrzehntelang jetzt mittlerweile damit beschäftigt. Mhm. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass man für uns Selbstverständliches, Dinge des Alltags kann auch, Luxusgüter anbelangt, etc., zeitlich, temporär, für sich aus dem Leben ausgrenzt. Um es im Nachgang dann wieder mehr schätzen zu lernen.
0: Ah ja, verstehe. Da hat der Mann es aber ein bisschen übertrieben, was?
2: Ja, also der ist dann wohl durch einen Schicksalsschlag von diesem Lebensdownsizing her in diese Obdachlosigkeit gerutscht. Ach ja, okay. Also eine Verkettung von mhm. Umständen, Menschen, die er geliebt hat und verloren hat, ähm, das hat ihn so ein bisschen dann den Boden unter den Füßen weggezogen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz war er eigentlich ein fröhlicher Mensch. Hat nicht gejammert, hat nicht geklagt, hat auf sich, seinen Möglichkeiten entsprechend geachtet. Mhm. Auf Kleidung, auf die Äußerlichkeiten, dass er... Das wollte er wohl immer sauber, ordentlich und gepflegt aussieht. Und ich habe mich damals gefragt, wer hat denn eigentlich den Leichnam gefunden? Das wollte ich dich auch gerade fragen, ja? Ja, das habe ich dann auch erfahren. Und zwar ist im Zuge der Sicherheitsüberprüfung, das findet wohl in regelmäßigen Abständen statt, dass ah, Autobahnbrücken, von der Brücke zum Beispiel hm. ähm, durch Bauingenieure mhm. dann überprüft werden. Und die haben wohl wirklich geschockt diesen Leichnam gefunden. Ja, denkst an nichts Böses, gehst um die Ecke, willst vielleicht gerade mal in der Ecke dann dein Rappelchen machen. ja, ja Und dann schlägt dir dieser Leichengeruch entgegen. Wie lange war das? Ja, der lag Monate. Monate. Also es ist Im dann, Freien. Ja. Genau, im Freien. Ja, und der Leichnam sah schlimm aus. Mhm. Aufgequollen schwarz. Und ich habe auch gehört, dass die die gesamte sichtbare Partie des Gesichtes und des Oberkörpers ein Stück weit wahrscheinlich durch Tiere und eben durch den Verwesungsprozess als solches zu einer extremen Entstellung des Gesichtes geführt hat. Oh und wenn du jetzt nie einen Leichnam in deinem Leben im mmh. Vorfeld gesehen hast und dann Vielleicht gerade noch, darfst du dir so vorstellen, bist du an Gedanken, bist du eigentlich in deinem in deinem Arbeitsfluss und ich nehme mal stark an, dass die in diesen Bereich des Gebüsches rein mussten oder der da reingegangen ist, der auf der Findende, weil der wirklich mal seiner Notdurf vielleicht nachgehen wollte hm. und dann liegt da so ein Leichnam. Ja, das also Das ist natürlich ein Schock. Ja. Boah, das muss krass sein. Gut, also das war auf jeden Fall so eine Sache. Da habe ich mir auch nur gedacht, in dem Augenblick, wie ich das gehört hatte, Mensch, stell dir mal vor, da wäre jetzt jemand als Autobahnnutzer äh, mal mit einer ganz, ganz, ganz dringenden Notdurft. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hatte es schon ein paar Mal. Ich trinke ja immer viel Wasser und ja. immer rein, immer rein. Dann schaffst du es halt manchmal zur nächsten ähm, WC-Anlage und hältst dann halt möglichst irgendwo so und willst ja dann auch jetzt nicht äh, die Leute belästigen, also irgendwo rein ins Gebüsch, ja. Ja, ähm, ja. Und dann sowas. Stell dir mal vor. Gehst pinkeln, hast den Schock deines Lebens.
1: Lebenswirkung.
0: So, Marcel, die Lebenswirkung. Was, was hat es mit dir gemacht? Ja, so zwei Dinge. Und zwar, zum einen
2: glaube ich, dass wir uns oftmals ein bisschen in unsere eigene Problemwelt rausnehmen sollten. Gerade aktueller denn je mit diesem schrecklichen Krieg. Wenn man sich vorstellt, was Menschen dort für Probleme haben, die verlieren alles und kommen ja. auch nur mit einem Rucksack oder mit einer Plastiktüte, mit ihrem ja, restlichen Hab und Gut, mit ihren Habseligkeiten.
0: Von einem Augenblick auf den nächsten.
2: Ja. ja, hierher. Und deshalb habe ich diesen Tatort im Moment immer mal wieder, wenn ich was in den Medien sehe, so vor Augen. Mhm. Also diese, diese zwei Tüten des Lebens, wenn Menschen da jetzt gerade auf den aktuellen Bildern mit ihrem Rucksäckelchen hier ankommen, unfassbar. Und dann erdet mich das eben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht. Aber wir mögen auch unsere Probleme haben, unseren Rucksack des Lebens zu tragen. ja Aber ich glaube, und das darf man an der Stelle vielleicht mal als ähm, ja, Überlegung stehen lassen. Wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, sind doch unsere Probleme, gerade im Vergleich auf diesen Tatort und dieses Leben oder Menschen, die gerade noch mit ihrem Leben davon kommen und auch ihr Leben in einem Rucksack hierher tragen, lächerlich im Vergleich zu deren Probleme. Ja. Und in beiderlei Hinsicht, ob jetzt Menschen, die kein Obdach haben oder auch Menschen, die sonst Hilfe brauchen, finde ich, ist der zweite Gedanke, den wir da mitnehmen dürften, dass man Menschen doch mal eine helfende Hand reichen kann, wenn man irgendwie die Energie gerade mitbringt, ein freundliches Lächeln. Das kann es schon sein. Das muss ja gar nicht viel sein. Genau. Die Kleinigkeiten im Leben sind es dann, die es dann vielleicht ausmachen, um den Menschen etwas zu schenken. Ja. Ja, das war's schon an der Stelle. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, dabei bist zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ansonsten, wenn du mich mal live begleiten möchtest bei einem Tatort, dann hast du dazu die Möglichkeit, wir sind auf Deutschlandtour mit dem Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle. Dich erwartet dort unzensiertes Videomaterial zu meinen Tatortreinigungen, die erzählten Geschichten meiner Erlebnisse. Und ich lade Dich ein, gemeinsam mit mir einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Und zwar einen Perspektivwechsel auf das Leben vor dem Tod. Es kann unser ganzes Leben verändern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Du Dich darauf einlässt, und mit mir gemeinsam diesen Weg gehst, bei dieser Veranstaltung der Toten andere Glücksfälle. Karten dazu erhältst du im Internet an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ja, ansonsten. Dennis. Ja. Hast du noch was zu sagen?
0: Habe ich noch was zu sagen. Ähm, danke für die vielen Leute, die uns jetzt schon seit über 100 Folgen begleiten. Und ja, auf die nächsten 100. <lacht> ja, sensationell.
2: Genau, also wenn Tatorte das Leben verändern. Damit machen wir weiter in Todesursache. Wie gesagt, ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist. ja Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag. Was auch immer davon übrig ist, eine schöne Restwoche. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel und der Dennis.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von... seid dabei. Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät.
0: Mobbing findet überall statt. In der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch Ausgemobbt